0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் நான் பார்த்த சாரதி பகுதி இரண்டு மே மாதம் முதல் வாரம் சித்திரை திருவிழாவின் கலகலப்பும் இப்போது மதுரையில் இல்லை வடக்கு சித்திரை வீதியில் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது என்ன காரணத்தாலோ முனிசிபல் விளக்குகள் பதினோரு மணிக்கே கண்மூடி தூங்கிவிட்டன மொட்டை கோபுரத்து முனியாண்டியை தூங்க வைப்பதற்கு தாளாட்டு பாடுவது போல யாரோ ஒரு வேளார் அள்ளி அரசாணி மாலைய இராகத்தில் மதுரை வீரன் கதையை உடுக்கடித்து சொல்லி கொண்டிருந்தார் மீனாட்சி கோயில் மதில்களில் அது பயங்கரமாக எதிரொலித்து கொண்டிருந்தது மதிலை ஒட்டியிருந்த நந்தவனத்தில் தென்னை மரத்தின் பச்சை ஓலைகளை காட்டு சுதந்திரமான சுகத்துடன் அசைத்து கொண்டிருந்தது அன்று ஏழு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஒரு மிக முக்கியமான கூட்டம் அதனால் மதிலுக்கு எதிர்வரிசை மாடியில் திலகர் தேசிய வாசகசாலையின் அறையில் மட்டும் விளக்கு இன்னும் அணையவில்லை மாடி முகப்பில் யாரோ சிலர் நின்று எவருடைய வரவையோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிகிறது மேல சித்திரை வீதியும் வடக்கு சித்திரை வீதியும் சந்திக்கிற மூலையில் இருந்த ஓட்டல் வாசலில் வேலை செய்கிறவர்கள் கோடைக்காக வெளியே கற்றில்களை தூக்கம் வராததால் ஏதோ ஊர்கதைகள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வாசகசாலையில் கூடியிருந்தவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த ராஜாராமன் அன்னக்குழி மண்டபத்துக்கு பின்னாலிருந்து புறப்பட்டு வாசகசாலைக்கு வந்து சேரும் மணி பதினொன்றை ஆகிவிட்டது கையோடு முதல் நாள் சென்னையில் பதிப்பாகி மறுநாள் மதுரைக்கு கிடைத்திருந்த சுதேசமித்திரன் தினசரியையும் கொண்டு வந்திருந்தான் ராஜாராமன் மாடிப்படி இருண்டிருந்தது ஆறடி உயரத்திற்கு மேலிருந்த ராஜாராமன் பெலேர் என்று தும்பைப்பூ போல வெளுத்த தூய உடையின் கம்பீரத்தோடு படியேறி வந்தது மின்னல் புறப்பட்டு மேலேறி வருவது போல் இருந்தது ராஜாராமன் மேலே படியேறி வருவதை பார்த்ததும் மாடி முகப்பில் கூடியிருந்தவர்கள் உள்ளே திரும்பினர் வாசக சாலையையும் மாடிப்படியையும் இணைக்கும் கதவு ராஜாராமன் உள்ளே வந்ததுமே தாழிடப்பட்டது கீழே விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் நண்பர்கள் சூழ அமர்ந்தான் ராஜாராமன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அவன் தோற்றத்தை இப்போது மிக நன்றாக பார்க்க முடியிறது உயரத்திற்கு தகுந்த அழகும் வசீகரமும் அவன் தோற்றத்தில் பொருந்தியிருக்கின்றன ரோஜாப்பூ நீலமாக பூத்து சிவந்தது போல் நளினமாயிருந்த அவனுடைய அழகிய கை விரல்களால் சுதேசமித்திரன் தினசரி படிப்பதற்காக விரித்து பிடிக்கப்பட்ட எல்லோருடைய கண்களும் அவன் முகத்தையே பார்த்தன பெண்மையின் வசீகர சாயலும் ஆண்மையின் இடுப்பும் கலந்திருந்த அந்த முகத்தில் கலக்கம் நிழவிட்டிருந்தது சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் ஆறாம் தேதி வெளியிடப்பட்டு மறுநாள் ஏழாம் தேதி மதுரைக்கு கிடைத்திருந்த பேப்பர் அது ராஜாராமன் பேப்பரை படிப்பதற்கு முன் உனக்கு தெரியுமா ராஜா ப்ரொஃபஸர் சாமுவேல் கடைசியில் அந்த பக்கிரிசாமியை மதம் மாற்றிட்டாரு நேத்திலிருந்து காலேஜ் அட்டன் செமிஸ்டரில் கூட அவன் பெயரை ஜான் பக்கிரிசாமி என்று மாற்றி எழுதுகிறாரான் என்று உள்ளூர் மிஷன் கல்லூரி ஒன்றில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றை பற்றி சுற்றிலும் அமர்ந்திருந்த இளைஞர்களில் ஒருவன் பிரஸ்தாபித்தபோது அதை கேட்டு ராஜாராமனுக்கு கோபமே வந்துவிட்டது காலேஜை பற்றியும் வெள்ளைக்காரனுக்கு துதிபாடு வந்த சாமுவே வாத்தியாரை பற்றியும் இங்கே பேசாதுன்னு உனக்கு எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது இந்த தேசத்தில் இந்த தலைமுறையில் ஒரே ஒரு மதமாற்றம்தான் உடனடியாக நடக்கணும் ஜனங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரத்திற்கு மதம் மாற்றியாக வேண்டும் அதை காந்தி மகான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பாவிகள் அது பொறுக்காமல் முந்தானால் அவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் விசாரணையே இல்லாமல் சிறை தண்டனையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் கூறிவிட்டு சுதேசமித்திரனையும் படித்து காட்டிய போது உயிர்கலை ததும்பும் ராஜாராமனின் ஜீவன் நிறைந்த வழிகளில் சத்தியாவேசம் ஒளிர்ந்தது சுதேசமித்ரனை பிடித்திருந்த அவன் கைகள் குங்குமமாக சிவந்திருந்தன கூரிய நாசிக்கு கீழே சிவந்த அழுத்தமான அவன் எதையும் சாதிக்கக்கூடியவன் என்ற திட காட்டின மேல கோபுரத்திறகே ஃபண்டாபிஸில் மணி பன்னிரெண்டு அடிக்கும் ஓசை காட்டில் மிதந்து வந்தது மேலே ராஜாராமன் என்ன சொல்லப் போகிறான் என்று எதிர்பார்த்து எல்லோரும் அவனையே பார்க்க தொடங்கினார்கள் ராஜாராமனைத் தவிர அங்கிருந்த நால்வரில் முத்திரழுப்பன் பள்ளி ஆசிரியர் குருசாமி பாண்டிய வேளாளர் தெருவில் தையர்க்கடை நடத்தி வந்தார் சுந்தர்ராஜன் பழனியாண்டி இருவரும் கல்லூரி மாணவர்கள் ராஜாராமனும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை அவர்களோடு தான் கல்லூரியில் சக மாணவனாக படித்து கொண்டிருந்தான் தேசத்தின் அரைகோவலை ஏற்று கல்லூரியிலிருந்து அவன் வெளியேறி சில மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை இன்டர்மீடியட் இரண்டாவது வருடம் படித்து கொண்டிருந்த அவன் படிப்பை விட்டுவிட்டு தேசிய வேள்வித்தீயில் குதித்ததை அவன் தாயே விரும்பவில்லை இளமையிலேயே விதவை கோலம் பூண்ட அந்த அன்னை தான் வாழ்ந்த குடும்ப வாழ்வின் ஒரே இனிய ஞாபகமாக எஞ்சி நிற்கும் மகன் மனம் கோணும்படி அவனை கண்டிக்க முடியாமல் கவலைப்பட்டான் ராஜா நீ இப்படி செய்திருக்கப்படாது என்று ராஜாராமனின் தாய் அவன் கல்லூரி படிப்பை முடித்து வருத்தப்பட்ட போது ஒரு பிள்ளையை பெற்ற தாயாகிய நீயே இப்படி கவலைப்படுறியம்மா கோடிக்கணக்கான பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கும் ஒரு தாய் எவ்வளவு கவலைப்படுவார் என்று நினைத்துப்பார் என்பதாக பதில் சொன்னான் அவன் அந்த பதிலை எதிர்த்து பிள்ளையிடம் முரண்டு பிடிக்க தாயால் முடியவில்லை அவன் போக்கில் விட்டுவிட்டாள் ராஜாராமனை தொடர்ந்து கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக வாக்களித்திருந்த சுந்தர்ராஜனும் பழனியாண்டியும் இதுவரை அப்படி செய்யவில்லை சுதேசமித்திரனை மடித்து வைத்துவிட்டு ஏண்டா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்போ வெளியேறி வர போகிறீங்க என்று சுந்தரராஜனையும் பழனியாண்டியையும் பார்த்து கேட்டான் ராஜாராமன் பழனியாண்டியும் சுந்தர்ராஜனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் சுந்தர்ராஜன்தான் முதலில் பதில் கூறினான் ஃபாதர் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்காரு ரெண்டு வருஷத்தை எப்படியாவது கடத்திட்டா லா காலேஜில் சேர்த்துடலான்னு சொல்கிறாரு அதான் பார்க்குறேன் சரி நீ உருப்படவே போகிறதில்லை வக்கீல் புதுத்தேருவனேதானே கிடந்து அடிமையாவே சாகத்தால் லாய்க்கி வக்கீலான தந்தைக்கு பயந்து சுந்தர்ராஜன் பின்வாங்கியது ராஜாராமனுக்கு கோபம் ஊட்டியது மற்றொருவனாகிய பழனியாண்டி பதில் சொல்லும் முன்பே அவன் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று ராஜாராமனே அனுமானித்து விட்டான் பழனியாண்டியின் தந்தை பழுத்த ஜஸ்டிஸ் கட்சி டாக்டர் நாயரை தெய்வமாக நினைத்து வெள்ளைக்காரனின் துதிபாடி பழனியாண்டியும் தனக்கு துணை வரமாட்டான் என்பது ராஜாராமனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆனால் அதற்காக தன் முடிவை மாற்றிக்கொள்ள அவன் தயாராயில்லை சுந்தராஜன் வக்கீலாக போகிறான் உங்கள் அப்பாவோ சர்பட்டத்துக்காக பழி கிடக்கிறார் பையன் தேச போராட்டத்துக்கு போகிறது நிச்சயமாக அவருக்கு பிடிக்காது என்ன பழனியாண்டி நான் சொல்கிறது சரிதானே நான் இங்கே வர்றது போகிறது கூட அப்பாவுக்கு தெரியாது என்று பழனியாண்டி பயந்து கொண்டே ஆரம்பித்தபோது ராஜாராமனுக்கு மேலும் கோபம் வந்தது தெரியாதா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போய் வேஷ்டியை அவிழ்த்து போட்டுவிட்டு சேலை கட்டின்ட்டு காலேஜிக்கு போகட்டா வேஷ்டி ஆம்ளைங்களோட சின்னம் நீங்கள் அதை கட்டிக்கிறது அதுக்கு மரியாதை இல்லை ராஜாராமனுடைய கோபத்தை கண்டு நண்பர்கள் ஒன்றும் பேசத் தோன்றாமல் உட்கார்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் நேரம் ஆகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே சுந்தரராஜனும் பழனியாண்டியும் மெல்ல வீட்டுக்கு நடுவினார்கள் முத்திருளப்பனும் குருசாமியும் ராஜாராமன் எப்படி செய்ய சொன்னானோ அப்படி செய்ய தயாராக இருந்தார்கள் வீட்டுக்கு திரும்ப நேரமில்லாவிட்டால் அங்கேயே அந்த ஒரே பாயில் ராஜாராமனோடு படுத்து தூங்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அது ராஜாராமனுக்கும் நன்றாக தெரியும் அதனால்தான் அவன் அவர்களை ஒன்றும் கேட்கவில்லை சுந்தர் ராஜனும் பழனியாண்டியும் புறப்பட்டு போனபின் அவர்கள் மூவரும் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு திட்டமிடத் தொடங்கினார்கள் அன்னக்குழி மண்டபத்து சந்தில் தன்னுடைய வீட்டுக்கு முன்புறம் இருந்த அறையிலேயே திலகர் தேசிய வாசகசாலையை நடத்தி வந்த ராஜாராமன் அந்த வீட்டுக்காரர் இந்த வாசகசாலையில் நள்ளிரவிலும் ஆட்கள் கூடுவது வந்தே மாதிரம் பாடுவது போன்றவற்றால் கோபப்பட்டு காலி செய்ய சொன்னதால் வடக்கு சித்திரை பீதி மாடிக்கு மாற்றியிருந்தான் இடம் மாற்று சில நாட்களே ஆகின்றன கீழேயும் பக்கத்திலும் குடியிருப்பு வீடுகள் இல்லாததால் வடக்கு சித்திரை வீதி மாடியில் எந்த நேரத்திலும் நண்பர்கள் கூடி பேச வசதியாக இருந்தது மாடிப்படியேறுகிற இடத்தில் கீழே தங்கம் வெள்ளிப்பூச்சி வேலை செய்த ஒரு கில்ட் ஷாப் இருந்தது கில்ட் ஷாப்காரர் ரத்தனவேல் பத்தர் ஒரு காந்தி பக்தர் அவர்தான் இந்த இடத்தை ராஜாராமனுக்கு சொன்னவர் மாடிப்படிப்பாதை தனியே நேராக தெருவுக்கு இறங்கிவிடுவதால் இந்த புது இடம் எந்த நேரமும் பூட்ட திறக்க வசதியாக இருந்தது மாதம் பத்து ரூபாய் வாடகை அதை நண்பர்கள் பங்கிட்டு கொண்டு கொடுத்து வர ஏற்பாடாக இருந்தது புது இடத்தில் முதல் முதலாக நடக்கும் நள்ளிரவு கூட்டம் இதுதான் பின்புறம் இந்த வாசக சாலையின் மாடி ரூமை ஒட்டினார்போல் ஒரு சின்ன மொட்டை மாடி அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள ஒன்னாம் நம்பர் சந்தில் இருக்கும் மாடி வீட்டின் அறை ஒன்று இந்த மொட்டை மாடியை ஒட்டி இருக்கிறது ரொம்ப நேரம் வரை அந்த பக்கத்தை வைத்து மாடி அறையிலிருந்து யாரோ சுகமாக வீணை வாசித்து கொண்டிருப்பதை கேட்க முடிந்தது ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் மணி இரண்டடித்தபின் அந்த வீணை ஒளியும் நின்று போயிற்று ராஜாராமன் அந்நிய துணி பகிஷ்காரம் கள்ளுக்கடை மறியல் போன்றவற்றை பற்றி ஒரு திட்டம் போட்டு நண்பர்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தான் எதை எப்படி எங்கெங்கே செய்வதென்பது பற்றி நண்பர்கள் விவாதித்தனர் உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்போதுதான் நாடெங்கும் நடந்து தலைவர்கள் கைதாகி இருந்தனர் கள்ளுக்கடை மறியலை செல்லூர்லேயாவது திருப்பரங்குன்றத்திலேயாவது நடத்தணும் என்றார் முத்திரளப்பன் அந்நிய துணிக்கடை மறியலை மேலகோபுர வாசலில் வைத்துக் கொள்வதா கீழ் சித்திரை வீதியில் அம்மன் சன்னிதியை சன்னதி அருகே வைத்துக் என்பது பற்றி ராதாராமனுக்கும் குருசாமிக்கும் அபிப்பிராய பேதம் இருந்தது பல பெரியவர்கள் ஏற்கனவே நடத்தியிருந்த இந்த மறியல்களை அவர்கள் மீண்டும் நடத்த எண்ணினர் காந்தி கைதானதால் எதையாவது செய்து தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தார்மீக கோபத்தை காட்ட வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்குள் அபிப்பிராய பேதம் எதுவும் இருக்கவில்லை எப்படி செய்வது எங்கே செய்வது என்பதில்தான் அபிப்பிராய பேதம் இருந்தது குருசாமியும் முத்திருளப்பனும் ராஜாராமனை விட மூத்தவர்கள் ராஜாராமனிடம் துடிப்பும் வேகமும் ஆவேசமும் இருந்தன குருசாமியிடமும் முத்திரிழப்பனிடமும் அனுபவ நிதானம் இருந்தது நாடு முழுவதும் தலைவர்களும் தேசபக்தர்களும் எதையாவது சாதனை செய்து கைதாகி கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலே நாம் மட்டும் வாசகசாலையில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு வம்பு பேசி கொண்டிருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை என்று ராஜாராமன் கடைசி தடவையாக வற்புறுத்திய போது ஃபண்டாஃபிஸ் மணி நாளடித்தது நாளை ஒரு முடிவெடுப்போம் என்று குருசாமி சொல்லும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வார்த்தைகளை தடுத்தது கொட்டாமி அவர்களும் அங்கேயே படுப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தில் பாயை உதறி விரிக்கத் தொடங்கினான் ராஜாராமன் முத்திரளப்பன் புறப்பட தயாராகிவிட்டான் இப்பவே மணி நாளாச்சு நாங்கள் பேசிக்கிட்டே நடந்து போக சரியாக இருக்கோம் இங்கே படுத்தா நேரம் தெரியாமல் தூங்கிடுவோம் குருசாமிக்கு காலையில் கடையை திறக்கணும் எனக்கு ஸ்கூல் லீவுன்னாலும் ஹெட் மாஸ்டர் வர சொல்லியிருக்காரு நீயும் வீட்டுக்கு போயிடா ராஜா உனக்கு எங்களை விட பக்கம் தானே இல்லை நீங்கள் வேணம்னா போங்க எங்கள் வீட்டு ஓனர் ஒரு முசுடு ராத்திரியில் சத்தம் போடுறோம்னு வாசகசாலையே கிளப்பி விட்டவன் இப்போ வீட்டையே காலி பண்ணும்பா நான் காலையிலயே போய்க்கிறேன் என்று நண்பர்களுக்கு விடை கொடுத்துவிட்டு கதவை தாழிட்டான் ராஜாராமன் மாடி ஓட்டு சார்பு மாதமோ மே மாதம் உள்ளே வெக்கை பொறுக்க முடியவில்லை தூங்க முடியாது போலிருந்தது நண்பர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தவரை பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் வெக்கை தெரியவில்லை ராஜாராமன் பாயை சுருட்டி கொண்டு மொட்டை மாதிரியில் பாய் விரித்து படுத்தான் அங்கிருந்த முற்றத்தில் அவன் கால் நீட்டிய சுவரில் இடித்தது படுத்த சிறிது நேரத்திலேயே தூங்கிவிட்டான் அவன் நீட்ட இடமில்லாததால் தூக்கத்தில் மிக குறைந்த உயரமுள்ள விளிம்பு சுவரில் இரண்டு கால்களையும் தூக்கி போட வேண்டியதாயிற்று சுவரின் மறுபுறம் பார்த்தால் இரண்டு தாமரைகள் பூத்து சுவர் விளிம்பில் கிடப்பது அந்த கால்களின் உட்புறங்கள் தெரிந்தன கால்களில் சில்லின்று ஏதோ வந்து விழுந்ததை உணர்ந்தபோது அவன் மறுபடி கண்பிடித்தான் காலில் வந்து விழுந்த பொருள் உருத்தவில்லை மிருதுவாயிருந்ததுடன் சுகமாகவும் இருந்தது மனோகரமான நறுமணத்தை அவன் நாசி உணர செய்தது அந்த பொருள் கண்விடித்து பார்த்தான் லேசாக வாடிய ஒரு கொத்து மல்லிகை சரம் சர்ப்பம்போல் சுருண்டு அவன் கால்களில் கிடந்தது அரகஜா ஜவ்வாது புனுகு சந்தன வாசையும் அந்த பூ வாசனையோடு கலந்திருந்தது அந்த வாசனைகள் அவனை கிறங்க பக்கத்து வீட்டு மாடியிலிருந்து யாரோ சன்னல் வழியே வீசி எறிந்திருக்க வேண்டும் பக்கத்து வீடு யாருடையதாயிருக்கும் என்று அனுமானிக்க முயன்று அந்த அனுமானம் லேசாக நினைவில் பிடிபட்ட போது அந்த பூவை காலால் உதைக்க எண்ணி பூக்களை மிதிக்க வேண்டாம் என்ற இங்கிதமான நுண்ணுணர்வோடு கால்களிலிருந்து அதை கீழே தரையில் நழுவவிட்ட ஆனவன் கிழக்கே வானம் வெளுத்திருந்தது பூ எந்த ஜன்னலிலிருந்து வந்து விழுந்ததோ அந்த ஜன்னல் வழியே வீணையில் யாரோ பூபாலம் வாசிக்க தொடங்கும் ஒளி மெல்ல எழுந்தது அவன் பாயை சுருட்டி கொண்டு உள்ளே வந்தான் அந்த மல்லிகைப்பூவின் வாசனை இன்னும் கால்களிலிருந்து போகவில்லை உள்ளே பெரிதாக மாட்டியிருந்த திலகர் காந்தி படங்கள் அவன் பார்வையில் பட்டதும் அப்பனே உன்னுடைய தேசம் விடுதலையடைகிறவரை கூட நீ சுதந்திரமாக ரசிக்க முடியாது என்று அந்த படங்களில் பார்வை அவனை எச்சரிப்பது போலிருந்தது மாடிக் கதவை திறந்து வாசகசாலைக்காக போடப்பட்டிருந்த பத்திரிகைகளை எடுத்தான் சென்னையிலும் மதுரையிலும் திருச்சியிலும் திருநெல்வேலியிலுமாக மேலும் பல சத்தியாகிரகிகள் கைதாகியிருந்தார்கள் தேசத்தின் நலனில் அக்கறையுள்ள பலர் தொடர்ந்து கைதாகி சிறைக்கு போய்கொண்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் வெளியே இருப்பது பாவம் என்று தோன்றியது அந்த இளைஞனுக்கு வாசகசாலையை பூட்டிக்கொண்டு அவன் கீழே இறங்கிய போது கில்ட்டு கதை பத்தர் கடையை திறந்து கொண்டிருந்தார் வாசகசாலை சாவியை கொடுக்க அவரிடம் போனபோது பின்பக்கம் விடு யாரிடது தெரியலையே என்று கொஞ்சம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருந்த சந்தேகத்துடனேயே அவரை கேட்டான் இதென்ன கேள்வி தம்பி பின்பக்கம் ஒன்னாம் நம்பர் சந்துங்கிறது தெரியுமில்ல என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் பத்தர் ராஜாராமனும் புரிந்து விட்டார் போல பதிலுக்கு சிரித்தான் தெரு பூராவுமே கந்தர்வலோகங்கிறது ஊரறிஞ்ச விஷயமாச்சே ஏன் என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை சும்மா தெரிஞ்சுக்க தான் கேட்டேன் அங்கே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை தம்பி பத்தரிடம் சாவியை கொடுத்து விட்டு புறப்பட்டான் ராஜாராமன் தெருவில் தயிர்க்காரிகளின் பட்டாளம் ஒன்று சேர்ந்து புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது தலையில் அவ்வளவு பெரிய பானையை கோடைக்குள் வைத்து இரண்டு கைகளையம் வீசி சுதந்திரமாக ஒரு சிறிதும் பயப்படாமல் எப்படி அவர்களால் நடந்து வர முடிகிறது என்பது அவன் மனத்தில் ஆச்சரியமாயிருந்தது வாழ்க்கையில் எந்த மூளையிலும் பொறுப்பும் சுமையும் உள்ளவர்கள் இப்படித்தான் அனாயசமாக நடந்து வருகிறார்கள் என்று தோன்றியது பொறுப்பும் சுமையும் இல்லாதவர்கள்தான் தடுமாறி விழுகிறார்களோ என்று ஒரு சிந்தனை உள்ளே ஓடியது வீட்டுக்கு போய் குளித்து உடைமாற்றிக்கொண்டு வெளியே புறப்பட கிளம்பிய ராஜாராமனை மேலூருக்கு போய் குத்தகைக்காரனை பார்த்துவிட்டு வரச் சொல்லி தாய் வற்புறுத்தினான் அவர்களுக்கு பூர்வீகம் மேலூர் மேலூரில் ஒரு பழைய வீடும் திருவாத ஊரில் கொஞ்சம் நிலமும் உண்டு அப்பா காலம்பரை மேலூரில்தான் வாசம் அவன் ஹைஸ்கூல் படிப்பு தொடங்கிய போது மதுரைக்கு ஒன்று கொடுத்தனம் வந்தவர்கள்தான் இவர்கள் மதுரை இன்னும் அவர்களை விட்டபாடாக இல்லை மேலூர் வீடு ஒரு உர வாடகைக்கு விடப்பட்டிருந்தது அந்த உர ஹெட் ஆஃபீஸ் மதுரையில் இருந்ததால் வாடகையை அந்த கையால் வாங்கி இந்த கையால் மதுரையை கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவன் காலேஜ் படிப்பை விட்டதிலிருந்து ஏண்டா இனிமேல மதுரையில் எதுக்கு கொடுத்தனோ மேலூருக்கே வீட்டோடு போயிடலாமே என்று அவன் தாய் வாய்க்கு வாய் முணுமுணுப்பது சகஜமாயாகியிருந்தது வாசக சாலையையும் தேசபக்த நண்பர்களையும் தலைவர்களையும் பிரிந்து தேசத்தின் பரபரப்பான காலத்தில் மேலூருக்கு போக அவனுக்கு விருப்பமே இல்லை அதனால் அது ஒன்றை மட்டும் அம்மாவிடம் கண்டிப்பாக மறுத்து வந்தான் அவன் ஏ வைத்தியநாத ஐயர் ஜார்ஜ் ஜோசப் போன்ற உள்ளூர் தலைவர்களின் ஆசியும் அவனுக்கு கிடைத்திருந்தது வரதன் அவனுக்கு ஒரு பாரதி பாடல் புத்தகத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்திருந்தார் மூன்று வருஷங்களுக்கு முன் மதுரையின் வீதிகளில் தேசபக்தர் சோமயாஜுலு நடத்திய பட்டாக்கத்தி ஊர்வலத்தின் போது இளைஞனாயிருந்த அவனை பலர் தடுத்தும் கேளாமல் அவனும் கூட போயிருந்தான் ஜென்ரல் அவாரி நாகபுரியில் நடத்திய கொடியேந்திய தேசபக்தி படையின் வாழ் ஊர்வலத்தின் எதிரொலியாக இந்த பட்டாக்கத்தி ஊர்வலம் மதுரையிலும் நடந்தது சென்னையில் நடந்த சைமன் கமிஷன் எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்ட தேசபக்தர்களையும் இரவில் வீடு திரும்புகையில் அந்நியர்களின் கூலி குண்டர்களும் அடித்து நொறுக்கியதை கண்டித்து தீரர் சத்யமூர்த்தி லார்டு வெலிங்டனை அறை கூவி முழங்கிய பாராட்டி அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்துக்கொண்டிருந்த ராஜாராமன் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் பகலில் எங்கள் ஆட்சி நடக்கிறது இரவிலோ குண்டர்கள் ஆட்சி நடக்கிறது அப்படியானால் வெலிங்டனே உமது எங்கே நடக்கிறது எங்கே போயிற்று என்று அந்த தீரர் கூறிய வாக்கியங்களை அவன் பாராட்டி எழுதிய கடிதத்துக்கு ஆசி அவர் ஒரு சிறு பதில் எழுதியிருந்தார் அந்த பதில் இன்னும் அவனிடம் பத்திரமாக இருந்தது மதுரையின் இந்த ஞாபகங்களையும் அனுபவங்களையும் விட்டுவிட்டு மேலூர் போக அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை மேலூரில் அவனுக்கு வேண்டிய சூழ்நிலையே இல்லை ஜோசப் சாரை பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்றுதான் அன்று காலை அவன் வெளியே புறப்பட்டிருந்தான் மேலூர் போனாலோ அங்கிருந்து திருவாதவோர் போய் திரும்ப மாலை ஆகிவிடும் அவனோ பசுமலை போக விரும்பினான் மேலூருக்கு இன்னொரு நாள் போகிறமா என்று தட்டி விட்டானவன் தாய் முனு முனுத்தான்ள் வெளிய போறதான் போற திரும்ப எவ்வளோ நாழியாகுமோ ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போ என்று இலையை போட்டால் அம்மா கண்டிப்பையும் விட முடியாமல் பாசத்தையும் விட முடியாமல் தாய்படும் சிரமத்தை அவன் நன்றாக உணர்ந்திருந்தான் ஒற்றைக்கொரு பிள்ளை என்பதால் ரொம்ப நாள் வரை அவனை பிச்சை என்று தான் அவள் கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் அவன் காலேஜ் படிப்பு வயதுக்கு வந்ததும் தான் அவள் அப்படி கூப்பிடும் வழக்கமே நின்றது இரண்டு தோசை சாப்பிட்டதுமே அவன் இலையிலிருந்து எடுத்துவிட்டான் ஏண்டா போருமா சீக்கிரமாக வந்துடுவாம்மா இது போதும் செய்யப்போகிற காரியங்களுக்கு உடனிருந்து உதவுகிற மாதிரி மனோதிடமுள்ள பத்திருபது பேர் அவனுக்கு தேவைப்பட்டார்கள் ஒருவர் இரண்டு பேர் செய்வதனால் ஒரு மறியலோ ஆர்ப்பாட்டமோ நிரக்காது என்பதை அவன் உணர்ந்திருந்தான் மறியலை தொடங்கும் முன்பே தடயம் தெரிந்து போலீஸ் பிடித்து கொண்டு போய்விட்டால் மறியலே நடக்காது பழனியாண்டியும் சுந்தர்ராஜனும் இனிமேல் வாசகசாலை பக்கம் தலை காட்ட மாட்டார்கள் என்பது அவனுக்கு நிச்சயமாக புரிந்தது வயதானவர்களில் பலர் அந்நிய அரசாங்கத்துக்கு பயப்படுகிறவர்கள் வயதாகாத இளைஞர்கள் அப்பாவுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் கடவுளே இந்த தேசம் எப்படித்தான் உருப்படப் போகிறதோ என்று அவன் வாய் முனுமுணுத்தது பயமென்னும் பேய் தன்னை விரட்டியடித்தோம் பொய்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் என்று மனப்பாடம் செய்திருந்த பாரதியார் பாட்டு ஞாபகம் வந்தது அந்நிய அரசாங்கத்திற்கு பயப்படுகிற வயதானவர்களையும் வயதானவர்களுக்கு பயப்படுகிற இளைஞர்களையும் வைத்து கொண்டு இங்கு எதையுமே சாதிக்க முடியாது மேலோர்கள் வெஞ்சிரையில் வீழ்ந்து கிடப்பதையும் நூலோர்கள் செக்கடியில் நோவதையும் இனியும் பொறுப்பதற்கில்லை என்று அவனுடைய இளம் ரத்தம் சூடேறி கொதித்தது இதில் தனக்கு உதவக்கூடியவர்கள் என்று நம்பிக்கை அளித்த பலரை போய் சந்தித்து வாசகசாலைக்கு அன்றிரவு வருமாறு வேண்டி கொண்டான் ராஜாராமன் நிறைய அலைய வேண்டியிருந்தது நிறைய பேச வேண்டியிருந்தது தேச விடுதலையிலும் காந்தியிடமும் அனுதாமமும் நம்பிக்கையும் உள்ளவர்கள் கூட பயப்பட்டார்கள் எல்லாம் சரி இதுக்காக நீ காலேஜ் படிப்பை விட்டிருக்கப்படாதுப்பா அவனை கடிந்து கொள்ள தலைப்பட்டனர் சிலர் எதை கேட்டும் அவன் கலங்கிவிடவில்லை வீடு திரும்பும்போது பகல் இரண்டு மணி ஆகிவிட்டது சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு வெளியே மறுபடி புறப்பட்ட போதும் மேலூருக்கு போய் குத்தகாரனை பார்த்துட்டு வரணும்னு சொன்னனேப்பா என்று மீண்டும் காலையில் சொன்னதையே திருப்பி சொன்னாள் தாய் நாளைக்கு போகிறமா இன்றைக்கி ராத்திரியும் வாசகசாலையில் கூட்டம் இருக்குது எல்லோரையும் வர சொல்லியிருக்கேன் தினம் ராத்திரி ராத்திரி என்ன கூட்ட வேண்டி கிடக்கு ராஜாராமன் பதில் சொல்லவில்லை அவன் வாசகசாலைக்கு போய் சேர்ந்தபோது கில்ட்டு கடை பத்தர் புதிதாக ஒரு செய்தியை சொன்னார் காலையிலேருந்து சிஐடி ஒருத்தன் வட்டம் போடுறான் என்கிட்ட கூட வந்து மேலே என்ன லைப்ரரின்னான் திலக லைப்ரரி சில சமயம் ராத்திரியில் கீத பிரசங்கம் நடக்கும்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் அவன் போனான் எதுக்கு சொல்கிறனா போலீஸ் கண்ணில் லைப்ரரியும் இருக்குது தெரிஞ்சுக்குங்க தம்பி என்றார் பத்தர் சமயத்தில் அவர் அதை தன்னிடம் தெரிவித்ததற்காக ராஜாராமன் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்